0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Hey, mon cher Félix, ton confrère du bureau d'enquête, Jules Richer, Jules Richer, pardon, sorti toute une histoire ce matin.
1: Grosse nouvelle, hein Ben gros, oui. Grosse gros coup pour Jules ce matin. Bravo Jules. Vraiment, c'est à la une du journal de Montréal, des millions pour un ex député libéral. Qu'est-ce qui est en cause Jules a trouvé que euh, l'ancien libéral Frank Baylis, un député de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, a profité des retombées d'un contrat de 237 millions de dollars. Regardez bien ce qui s'est passé. Évidemment que nous sommes en temps pandémique, alors les vannes budgétaires sont ouvertes, elles sont ouvertes plutôt qu'au printemps dernier. Euh, le gouvernement de Justin Trudeau a donné un contrat, un quart de million de dollars pour acheter des ventilateurs médicaux euh, et ça se vendait à fort prix parce que tout le monde en avait besoin. Par qui sont fabriqués ces ventilateurs-là? Par l'entreprise d'un ex-député, mais pas juste un ex-député, un ex-organisateur libéral, libéral, rouge rouge et de longue date, euh, donc la firme de M. Euh, Bayliss qui s'appelle Bayliss Medical, qui est dirigée par lui-même, dans tout ça, est un peu sous-traitante. Elle agit comme sous-traitante pour produire 100 000 ventilateurs. Euh, et puis, euh, c'est Bayliss, donc, qui fabrique les ventilateurs. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que il y, y a une compagnie ben oui. qui a été créée quelques jours avant que le contrat soit obtenu par Bayliss, qui s'appelle FTI Professional Grade. C'est elle qui a signé le contrat. Mais elle a juste une équipe de deux personnes Selon son site web, elle a sous-contracté la fabrication des ventilateurs. C'est comme si on Imagine voulait
0: effacer. C'est comme si on voulait effacer les traces. Écoute, je m'excuse, mais le, le crime organisé, c'est comme ça qu'il fonctionne. Exactement, là, pour faire effacer les traces pour pas, tu sais, comme on dirait que le gouvernement voulait pas qu'on sache qu'il a donné directement le contrat à l'ancien député. Donc, ils ont créé une compagnie une semaine avant, qui eux autres vont donner le contrat aux députés incroyable.
1: Écoute, c'est... Moi, c'est quand, je, quand je, je... Je trouve que dans, dans... Autre la qualité de la nouvelle qui a été euh, diffusée par Jules aujourd'hui, euh, le, 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 le scoop dans la nouvelle est aussi là. là. C'est ben la oui. compagnie qui est créée un peu avant, puisque comme tu le dis, euh, ça, pas ça suppose, mais ça nous fait se questionner sur le... Le, 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 la couche la couche c de compagnie la coquille de compagnie c'est une compagnie qui a deux personnes là elle vient pas me dire que c'est elle qui va les fabriquer là, les ventilateurs vraiment c'est une compagnie là. qui il y a
0: une semaine une semaine avant n'existait pas c'est ça qui était créée Alors, pour bon,
1: ça là ça, oui. c est, c est, ça, nous, ça nous ça nous renvoie directement ça nous catapulte euh, dans We Charity euh, où également des proches de Trudeau ont reçu euh, euh, des, des généreux contrats puis euh, tu vois c'est euh, mon Dieu, les, les députés conservateurs euh, dans ce dossier ont vraiment un os à, à ronger. Ben, mais euh, qui, 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 c'est pour l'intérêt <rire> public, là, parce que quand tu es parlementaire, moi je m'attends, euh, puis je m'attendrai à la même chose aussi... Euh, des néo-démocrates puis du bloc québécois. D'ailleurs, ils le font. Peut-être un peu moins pour les néo-démocrates parce que on est comme un peu la la caution entre les deux qui pourrait éviter une élection si on <rire> ben oui. Mais quoi qu'il en soit, euh, que les conservateurs et, et les blocistes mais questionnent, questionnent parce que c'est dans l'intérêt public.
0: Ben complètement. Et eux autres de veulent avoir un comité euh, anti-corruption qui regarde là et qui, qui regarde ce qui se passe exactement avec le, le gouvernement libéral. Euh, mais là, écoute ça se peut. Là, on dit que ce qu'on pourrait aller aller élection aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait un vote de confiance là-dessus? On s'entend, hein, Félix, il n'y a personne qui va aller en élection en période de, de pandémie. Là. On ne veut pas ah
1: ça. Non, je voyais ça. Je voyais le spectre de l'élection venir, puis même, je, certains, que même les journalistes politiques se disent ah, non, non, si pas ben du, non, pas de l'autobus avant Noël, non, 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 ça ne nous tente pas, <rire> pas avec ce qu'on vient de traverser. Euh, puis, bien, pour revenir à ces ventilateurs à Bayliss, juste à dire qu'il euh, y a un autre, à pièce là, c'est dix mille de plus que le modèle qui est vendu par son compétiteur, Menchronic. D'ailleurs, tu sais, ça, ça, en fait, ça, ça présuppose encore qu'on doit poser beaucoup de questions. Euh, et euh, moi, je. je, je cette histoire-là, là, je crois que euh, elle vient s'inscrire là dans toute l'importance de continuer pour les journalistes à surveiller à euh, les possibles dérives éthiques de ce gouvernement là. Puis on va quand même euh, donner à Monsieur Baylis la parole parce qu'il s'est défendu. Lui, il a soutenu que euh, c'est euh, son groupe euh, qui avait qui avait approché. Euh, c'est son groupe qui, qui, qui avait approché la firme de l'ex député Frank Baylis. Euh, puis euh, enfin, il faut que c'était un partenariat génial. Effectivement, c'est assez génial. Ça, c'est Monsieur euh, Jameson qui nous a dit ça. Oui. Alors, le, ça, Jameson, là, c'est le gars qui est dans l'entreprise du milieu, si tu veux. Ah, oui, 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 là, que sous traité.
0: Oui. Et faut le faut lire ça. là aussi le Jules Richet qui écrit un modèle de ventilateur presque identique à celui de Bellis Medical et vendu dans le monde environ deux fois moins cher que le prix prévu par Bellis. Donc, euh, on paye cher, énormément cher. Et puis, c'est un contrat qui est donné à un ami du Parti libéral. Écoute, le jupon dépense en mousie.
1: Oui, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser qui, sont, euh, qui seront vraiment posées euh, aujourd'hui. Le bureau
0: d'enquête, vraiment, vous arrêtez pas. C'est une excellente histoire qui sort aujourd'hui, qui va faire beaucoup de bruit, j'imagine, jusqu'à Ottawa. Euh, tu veux parler d'une intervention musclée à un hôpital de Joliette?
1: Ben oui, parce que l'hôpital de Joliette, euh, on le sait maintenant, euh, est pris avec une histoire scandaleuse sur le traitement de ses patients. Euh, autochtone Et là, euh, de nouveau sur la sellette, c'est mon collègue Yves Poirier qui a sorti cette nouvelle-là, une mère de famille qui voulait aller voir son fils hospitalisé. Elle s'appelle Isabelle Bilodeau. Elle a montré des photos à Yves. Allez voir ça, c'est sur le site du Journal de Montréal aussi, sur le site de TVA. Euh, et puis, euh, les photos que Yves a vues montrent euh, une dame qui a des équimoges à la suite de son passage à l'hôpital de Joliette en avril 2019. C'était à l'urgence psychiatrique. Le fils de madame se trouvait là. Il venait de faire malheureusement un à de séjour. Et là, euh, elle était perturbée. Elle était stressée. Elle a insisté pour euh, essayer d'aller rejoindre sa fille, qui elle-même était aux côtés de son fils. Alors, aucune collaboration, mais là, elle fait. Le, le, probablement la, la mauvaise décision. Là, souvent, ce sont des mauvaises décisions de se filmer à l'intérieur de l'hôpital. Et là, bon, mmh. partir un peu les infirmières. Et puis l'infirmière s'est impatientée, elle lui demande de sortir. Elles ont les moyens de te faire sortir. Elle appelle un code blanc. Le code blanc, c'est le code pour, pour appeler les agents de sécurité en disant qu'il y que d'autres des personnes sont en danger. Bref. Elle se fait bardasser un petit peu et euh, c'est ce qui est arrivé là aux, euh, aux urgences psychiatriques de l'hôpital. Vraiment, l'hôpital de Joliette, C'est pas la première fois qu'on a des... C'est drôle, hein, j'aurais passé à travers mes courriels de gens qui, mm. qui nous envoyaient des histoires sur l'hôpital de Joliette. Euh, il n'y a pas que euh, euh, l'affaire de Joyce et euh, qui s'est produite-là. Il y en a d'autres. On se demande bien ce qui se passe.
0: Là. Ben oui, c'est bien rock'n'roll, cet hôpital-là, coudon. Oui, c'est ouais,
1: ouais, ça, c'est un peu évident. C'est un ben, peu évident, euh... euh, bon, chat.
0: Écoute, je comprends qu'il y a des gens qui soient furieux contre le gouvernement, qui trouvent que peut-être on va trop loin, mais là, écoute, il y a Valérie Plante qui a eu des menaces de mort, il y a Geneviève Guilbeault qui a eu des menaces de mort. et Maintenant, c'est M. Arruda qui doit se promener sous escorte policière.
1: Ben, c'est hey, moi, là, c'est cette nouvelle-là, je tenais beaucoup à t'en parler euh, sous la plume de Charles Le Cavalier. Euh, parce que je ne sais pas si tu as vu euh, l'émission ou les extraits de l'émission 60 Minutes. Euh, qui ont été diffusés sur le docteur Anthony Fauci euh, oui. aux États-Unis. Tu le vois euh, escorté parce que c'est un coureur, hein, Anthony Fauci. Euh, et, et là, euh, étant donné que euh, il est entouré littéralement de garde du corps. Il peut pas aller à droite, à gauche, en avant, en arrière. Euh, il est entouré de garde du corps quand il prend ses, il prend ses marches. Et juste de voir cette image-là que l'on doit, moi, moi que l'on doit cerner de garde du corps euh, un médecin qu'il soit Anthony Fauci aux États-Unis, qu'il soit Horacio Arruda, puis le mettre sous protection policière au Québec, c'est des mesures qui me... C'est pas qu'elles me surprennent, c'est qu'elles me heurtent, parce que j'en comprends. Mmh. Je comprends que c'est la conséquence d'une dérive incroyable où on s'en prend à la médecine euh, parce qu'on est tanné d'être confiné ou parce qu'on veut pas porter un masque pour avaler sa propre salive. Non, non
0: mais tu sais, il y a une ligne entre critiquer le gouvernement, puis bon, s'il y a des gens qui trouvent que le gouvernement va trop loin, OK, c'est dans leur droit de, le, de les critiquer sur Internet et tout ça, mais là... On, on est au-delà de ça. Là. On est on est dans les menaces. Et aux États-Unis, tu parles de, de, de Fauci. Je n'avais pas vu ces images-là où il, il doit courir sous escorte policière. Mais le pire aux États-Unis, c'est que euh, le, le, le président lui-même euh, traite Fauci d'idiot en disant que c'est un imbécile et tout ça. Donc, lui-même alimente tous ces gens-là qui. Pis tu sais, les, les, les gens qui écrivent contre Aruda, c'est un salaud, c'est un vendu, pis tout ça, pis qui écrivent contre Legault, pis tout ça. C'est pas banal là d'envoyer des insultes comme ça. Regardez ce qui s'est passé en France. Le professeur qui a été décapité, là, ça a commencé, là, il, était, il était victime d'une cabale. Là. Les gens écrivaient contre lui pendant disant c'était qu'un rang, un islamophobe, c'est un raciste, et tout ça. Et finalement, il y a, il y a un gars qui a pris ça au mot, qui, qui, qui a dit Ben, moi, je vais, je vais agir, je vais passer à l'acte contre ce raciste-là puis qu'il l'a tué. À un moment donné, c'est pas euh, c'est pas banal d'envoyer des insultes comme ça, puis de mettre un X dans le front de quelqu'un, puis d'y mettre une cible dans le dos.
1: Là, on se demande la responsabilité que, que l'on porte comme comme politicien ou en fait même, comme journaliste ou comme n'importe qui quand euh, on, on contribue à antagoniser des personnes euh, qui sont en situation euh, d'autorité je tu, tu cite l'exemple puis je réfère à l'exemple Trump Fauci tu sais il, il finalement ce c'est qu'il qu pousse euh, Fauci à un bout du spectre et lui à l'autre bout en traitant Fauci d'idiot tout ça donc ça, ça disons que ça favorise l'antagonisme, et quand ça favorise l'antagonisme, ben sur, sûrement, il y a des gens qui sont prêts, justement... À, qui sont à l'autre bout du spectre, à s'en parle de celui qui est à l'autre ben bout oui. du spectre. Donc, c'est ça. Donc, va voir ces images-là de Fauci, c'est un
0: on dirait On dirait, là, tu te souviens-tu, les, les, les gros procès contre la mafia en Italie dans les années 70, là, le juge Falcon et tout ça, là, qui était sous protection euh, policière, d'ailleurs, ils l'ont ils fait sauter à un moment donné. là euh, Non, non, c'est complètement c'est débile. Et souviens-toi, en 2012, en pleine crise étudiante, Lynn Beauchamp, qui était ministre de l'éducation, on avait trouvé sous son balcon euh, des, euh, des, des, des trucs pour faire un feu, là, en fait. Là, des, 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 des bonbonnes ouais. d'essence et tout ça. Il y a des gens qui allaient qui allaient foutre le feu dans sa maison. Et souviens-toi, la fille d'Amir Kadir, on avait trouvé chez elle des plans de la maison de Mme Beauchamp. Elle faisait. Elle semblait faire partie d'une gang de, de manifestants craqués qui, qui en, qui en voulaient personnellement. Donc euh, moi, là, je
1: te dis, Richard, euh, arrête-toi euh, une seconde en Sicile sur la route de Capaci où euh, le juge Giovanni Falcone a été tué. Moi, j'étais là en février ah, oui. dernier, juste avant la pandémie. Arrête-toi une seconde à l'endroit exact où euh, cet homme de loi-là a été tué et prends quelques minutes quand tu es dans les institutions italienne pour regarder les fameuses photos de Falcon des Bons. Ben oui, ben
0: écoute d'ailleurs, l'aéroport en Sicile s'appelle l'aéroport Falcon si je me trompe pas. Voilà. Et moi, je suis allé en Sicile aussi. Je suis allé dans la ville de Corleone parce que je suis un fan du parrain Vito Corleone. C'est bon, c'est le personnage principal. Je suis allé dans le village de Corleone et, et il y a un, mu un musée là-bas euh, sur la mafia en fait. Euh, et, et, et il y avait beaucoup de justement de photos de Falcon et euh, des des, des trucs comme ça un juge d'un courage incroyable et ils l'ont fait mmh. sauter euh, il était en son auto avec sa femme son garde du corps puis tout ça ils l'ont ouais. fait sauter
1: qu'il insistait pour euh, pour conduire parce qu'il voulait quand même un peu de liberté mais il avait aussi l'habitude euh, de, de, de fausser euh, compagnie à ses gardes du corps parce que c'est un homme d'un grand sang-froid L'État avec ses gardes du corps d'ailleurs, qui ont été tués aussi. Euh, mais hein, quand on s'arrête là, euh, c'est ça lié avec en fait mmh. <rire> l'affaire Aroudoff euh, aussi, les gardes du corps. Quand on s'arrête un instant euh, dans ces endroits-là, euh, on se sent envahi par un grand sens du devoir de de, de ne pas encourager l'antagonisme. Justement, en tout cas moi, c'est ce que j'ai senti eh oui, quand oui. j'étais là, tu sais, parce que. Bon, euh, 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 ça, ça contribue à, à, à tout ça. Alors, mais non, mais euh, les, des me menaces, des des
0: menaces de mort contre des personnes qui sont des représentants de l'autorité, euh, c'est que c'est pas seulement ces personnes-là qu'on vise, c'est nos institutions démocratiques. Là. Quand tu t'en prends à la mairesse, quand tu t'en prends au directeur de la santé publique, quand tu t'en prends au premier ministre et que tu t'en prends au système au grand complet, c'est totalement inacceptable et ça montre qu'on est en train de chierer solide. Merci beaucoup, Félix Seguin. Bonne journée, puis Il continuez est... votre bonne ah. job avec le bureau d'enquête. Merci. Merci. Alors, Merci. Euh, hein, Justin Trudeau qui soigne beaucoup ses petits amis. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques secondes avec Jean-François Guérin à LCN.